0: Saksa ja Ranska hierovat Neniä. Tunnelma on hyvä, mutta tulokset laihoja. Englannissa puoluejärjestelmä on kuilun reunalla. Ei hyvältä siis näytä. Tämänkertainen neurotohtori alkaa hiukan pessimistisissä tunnelmissa jälleen kerran. Minä olen Matti Apunen ja mun seurassani on Euroopan vuoteen äärellä tohtori Vesa Vihriälä. Huomenta Vesa. Huomenta. Jaatko mun käsitykseni pessimismistä?
1: Kyllä ja ei. Kyllähän nämä viimeiset kehityspiirteet on ollut aika ikäviä sillä tavalla, että me on nähty erilaista hajaantumiskehitystä, huonoa kykyä päättää asioista, taloudellista ongelmaa monessa maassa ja kaikki nämä liittyy siihen, että ei kyetä Euroopassa oikeastaan päättämään asioista rationaaliselta pohjalta.
0: 56 vuotta sitten Chargol ja Konrad Adenauer allekirjoittivat niin sanotun elysée sopimuksen jossa vahvistettiin, betonoittiin Ranskan ja Saksan ystävyyttä ja vannottiin vanhojen perivihollisten uutta aikaa. Saksan ja Ranskan nykyiset johtajat Macron ja Merkel kokoontuivat 22. päivä tammikuuta aheniin, jossa allekirjoitettiin vähän tätä De Gaullein ja, ja, ja Adenauerin sopimusta mukaillen tai sen hengessä uusi 16-sivuinen sopimus, jossa sovittiin Mistä? Se ilmeisesti, ei voi sanoa, että se merkitys oli ihan samaa luokkaa kuin kuin sopimuksen Puitteet näyttävät, mutta tulokset tota, aika ohkaisia.
1: No kyllä kai tämä on se yleinen tulkinta, että tässä on enemmän symboliikkaa kuin substanssia tässä nimenomaisessa sopimuksessa. Siinä puhutaan puolustuksesta ja monesta muusta yhteistyöasiasta. Myöskin. Kehitellään vähän rajayhteisö. Aivan oikein, että ihmisten elämä siellä Alsassissa ja toisella puolella rajaa on helpompaa. Mutta se tärkein viesti kaiketin on se, että sekä Saksassa että Ranskassa ajatellaan edelleen poliittisella tasolla vahvasti niin, että näiden kahden maan yhteistoiminta, yhteinen näkemys Euroopan kysymyksistä täytyy olla jotakuinkin samanlainen, jotta asioita voidaan hyvin hoitaa, jotta Eurooppa voi toimia ja huolehtia omista eduistaan. Ja mä luulen, että tätä voi pitää tavallaan Euroopan hyvän kehityksen välttämättömänä ehtona, mutta ei riittävänä.
0: Niin kuin sanotaan, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla ja niitähän Euroopassa riittää, mutta että jos me ajatellaan tätä ajatusta, meidän pitäisi vahvistaa ja kehittää. Eurobudjettia ei ole tapahtunut paljon mitään. Otetaan konkreettinen esimerkki tyyppiä digitaalivero, ranskalaiset ja saksalaiset ei näytä pääsevän siitä yksimielisyyteen, ja ranskalaisilla alkaa jo käymipalaa, ja ovat sitä mieltä, että he ottavat sen käyttöön ihan omin voimin. Ja, ja sitten me hypistellään jotain rajayhteistyötä, niin ää, ei tämä nyt kauhean tunnu.
1: No ehkä näinkin voi sanoa, mutta toisaalta on kyllä tärkeää indikoida siitä, että Keskeiset jäsenmaat toimivat yhteiseltä pohjalta, siitäkin huolimatta, että konkreettia jää joskus vähäiseksi. Totta kai loppupeleissä tarvitaan sitten konkreettisia asioita, jos niitä halutaan, politiikkaa halutaan eteenpäin, taloutta halutaan kehittää ja ihmisten olosuhteita parantaa. Mutta me tiedämme, että Ranskan ja Saksan välillä on aika tavalla perustavaa laatua olevia eroja suhteessa siihen, että mikä on talouden toiminnan periaate, mikä on julkisen vallan puuttumisen periaate, miten ylipäätään taloutta pitäisi hoitaa. Saksassa lähdetään tämmöisestä sääntöpohjaisuudesta. Ranskassa on enemmän sitten tällainen hallituksen valtaa korostava, se
0: ote talouteen. Saksassa ei ilmeisesti kovin pidetä suurista visioista. Jähmeä maa ei tällaisista suurista näköaloista niin innostu, mutta Ranskan Emmanuel Macron kyllä innostuu. Ja hän julisti tuossa vuoden 2017, että nyt Euroopalla on historiallinen hetki tai historiallinen mahdollisuus ottaa niskalenkki nationalismista. Mutta käviksi tässä nyt vähän päinvastoin? ei
1: No eihän ainakaan vielä sitä niskalenkkiä ole olle saanut otettua ja Kyllä mä epäilen, että se häntä yksin jää ottamatta. Toki hän on ollut tärkeä lipunkantaja Euroopan integraatiolle nyt tämän kautensa aikana ja puolustanut eurooppalaisia arvioon, jos näin halutaan sanoa. Mutta aika kiinnostavaa, että Ranskassa on Macron, joka on tämän tyyppinen lipunkantaja ja ehkä suurten ideoiden esille nostaja. Ja Saksassa on sitten edelleen liittokanslerina henkilöitä, voidaan pitää ihan äärimmäisenä pragmatismina, käytännönläheisenä ihmisenä, jolla todellakaan ei ole suuria visioita esitettävänä joka viikko eikä kovin usein myöh- pidemmälläkään aikajänteellä. Sen sijaan hän on erittäin ää, määrätietoinen pyrkiessään saamaan ratkaisuja konkreettisiin kysymyksiin. Ne eivät ole aina kauniita ja ne tulevat hitaasti, mutta hän kuitenkin niitä saa. Tämä on Aika mielenkiintoinen asennelma, jos halutaan katsoa todella ääripäät poliittisessa asennoitumisessa, visioiden ja käytännön toteuttaja.
0: Emmanuel Macron on, äh, on puhunut usein Euroopan suvereniteetistä tai eurooppalaisesta suvereniteetistä, jolla tarkoitetaan siis Euroopan asemaa suhteessa Kiinaan, äh, Yhdysvaltoihin, muuhun äh, maailmaan. Tämä kuulostaa sinänsä ihan järkeenkäyvältä ja kannatettavalta. Mitä hän oikein tällä käytännössä tarkoittaa?
1: No, kyllä, mä luulen, että se on nimenomaan tällainen iso idea siitä, että Euroopan täytyy olla Yhdysvaltoihin, Kiinaan verrattava maailmanvalta taloudellisesti ja poliittisesti määrittämässä niitä pelisääntöjä, joissa maailmassa toimitaan sekä taloudellisessa että politiikassa. Mä luulen, että tämä on se perusidea. Mutta täytyy muistaa, että Euroopan eritykset tämmöiseen rooliin pääsemiselle ovat... Olisiko vaatimattomat siinä mielessä, että Euroopan talouden suhteellinen koko on koko ajan pienenemässä, sen osuus maailmantaloudesta on pienenemässä ja väestö vanhenee. Ja vaatii erityisiä ponnistuksia, se tässä suhteessa haluaa olla vaikuttava maailmassa. Ja asia ei ollenkaan auta tietenkään se, että sitten kun tulee konkreettisia kysymyksiä, joissa pitäisi ikään kuin toimia yhteisesti esimerkiksi näissä kansainvälisissä järjestöissä edustautua Euroopan unionin pohjalla tai euroalueen pohjalla, niin yksikään jäsenmaa, jolla nyt on edustus esimerkiksi IMF, kansainvälisessä valuuttarahastossa, ei halua luopua kansallista edustuksestaan sen hyväksi, että olisi eurooppalainen
0: edustus. Hyvä. Me onnittelemme Saksaa ja Ranskaa Aachenin sopimuksesta ja iloitsemme elsassilaisten puolesta siitä, että rajan yli on nykyisin helppo käydä. Mutta katsotaan vähän vielä Isoa-Britanniaa, jossa on tilanne varsin varsin mielenkiintoinen. Kuten hyvin tiedetään, niin pääministeri Theresa May hävisi brexit äänestyksen. Hämäläislukemin 432-202, koska sä olet pesäpallon mies, sä et kuitenkaan tiedä, mitä on hämäläislukema. Ei
1: pienintäkään käsitystä, musta tappara tai Ilves ei tee näin paljon maalia edes kaudessa. No sä oot
0: ihan oikealla jäljellä, hämäläislukemat tarkoittaa yli kymmentä tehtyä maalia vastustajan verkkoon. Toisin sanoen, mei kärsi murskatappion, mutta jäi, jäi silti paikalleen. Hän on menettänyt 11 ministeriä noin, noin vuoden aikana. Kuka tällaiseen pumpuun enää? Enää usko.
1: No, eipä taida kuin moni uskoa. Kyllähän on siinä ä, ikä, asemassa hallitus jatkaa paremman puutteessa, koska ei oikeastaan ole löytynyt vielä mitään kunnon vaihtoehtoa tälle. Ja hän on tietysti henkilönä aika jääräpäinen, jos näinhän halutaan sanoa. Mutta että tosiasiassa näyttää olevan niin, että valta on. Alkanut liukua häneltä enemmän parlamentin suuntaan. Parlamentissa on tälläkin hetkellä ainakin pari erilaista aloitetta, jolla pyritään rajoittamaan hänen toimintavapauttaan tämän Brexitin suhteen ja jäädyt nyt nähtyväksi, miten näissä
0: käy. Apropo parlamentti. Nyt kun hallituksen auktoriteetti on, on ohentunut, niin samaan aikaan parlamentissa puolueet näyttäisi, nämä perinteiset valtapuolueet, ne on hajoamassa osiin tai, tai fraktioihin. Syntyy jopa vähän tällaisia yrityksiä luoda alliansseja yli, yli tämän perinteisen vasemmisto-oikeisto rajan. Siellä on People's Vote Group, joka yrittää olla jonkunlainen tällainen cross-party-ryhmä on uumoiltu, että sen ympärille voisi syntyä tällainen uusi sentristi Siellä on konservatiivien puolella on, on oma tällainen tiukka, fraktionsa, sitten on tietysti lojalistit ja, ja, ja pehmeät brexitöörit. Tosin sanoen vanhat rajat ohenee. Onko tämä nyt väliaikainen juttu vai näet tässä siementä johonkin isompaan muutokseen?
1: No tietysti täytyy tunnustaa, että en ole Britannian puoluepolitiikan erityinen asiantuntija, mutta kyllä tässä on ilmeisesti sellaista hajoamista tapahtumassa, jolla voi olla pitempi kestoisiakin vaikutuksia. Ja riippuu varmaan nyt tämän Brexit-prosessin tuloksesta. Jos tämä menee täysin kiville, että tulee tällainen no deal-ratkaisu, sopimukset on ero, jonka seuraukset ovat taloudellisesti hyvin hankalia, niin... On kyllä aika vaikea nähdä, että konservatiivipuolue siitä jotenkin kuiviin jaloin selviäisi, koska tämä on ollut konservatiivipuolueen tavallaan sisäisten ongelmien hantteerausta koko tämä prosessin käynnistäminen, haluttiin miellyttää euroskeptikkoja kuitenkin olettaen, että ei koskaan tule kansanäänestystä, tuli kansanäänestys, kansanäänesti tietyllä tavalla, ja nyt ollaan niissä vaikeuksissa. Ja jos tämä nyt sitten kärjistyy siihen, että meillä on todella katastrofaalinen tilanne Britannian taloudessa ja politiikassa, niin kyllä se hajottaa varmasti konservatiivipuolueen pahoin, eikä, eikä se tule olemaan merkittävä voima moneen vuoteen Britanniassa. Mutta mitä muutoin tapahtuu, sitä on vaikeampi sanoa, koska myöskin Labour on pahasti hajallaan, ja, ja tota, Kiinnostava havainto on, että, että liberaalidemokraatit ovat ainoa puolue, joka on jollakin tavalla johdonmukaisesti puolustanut Euroopan integraatiota ja Britannian jäsennyyttä EU-ssa, niin ei ole pystynyt nousemaan tässäkään asetelmassa. Että on hyvin vaikea sanoa, että mitä siitä tulee tapahtumaan.
0: Tuo Economist-lehden kolumnisti Beighaut, hyvin asiantunteva hahmo, niin hän oli sukassa samaa mieltä ja sanoi, että jos tulee no deal, Brexit ja sitä seuraava taloudellinen kaos, niin, niin hän ennusti, että, että konservatiivit on oppositiossa hyvin pitkään jopa, jopa vuosikymmeniä ja hän ennusti, että Britannia palaa. Noin vuoteen 1850, jolloin maata hallitsivat erilaiset fraktiot ja hallitukset vaihtuivat ö, yhtä mittaa. Et pidätkö se todennäköisenä tällaista?
1: Tämä kolumnisti on parempi asiantuntija Britannian politiikassa, kun me ei voi kiistää tätä arviota. Mutta toinen juttu on kyllä se, että jos me katsotaan eri maita, niin ehkä nyt lukuottamatta Ranskaa ja Italiaa, niin kyllähän nämä perinteiset puolet ovat olleet yllättävän sitkeitä. Ne ovat olleet, ja vuosikymmenestä toiseen, vaikka monet olosuhteet ovat muuttuneet. Nyt viime vuosina me olemme kyllä nähneet ihan uudenlaisia puolueen muodostelmia ja puolueiden hajoamista ja luhistumista, että tilanne voi olla uusi,
0: mutta me en pystyy pysty arvioimaan tätä kehityspuolta. Siis tilanne on sikäli just, että nyt tuntuu siltä, että, että Britannian politiikassa Brexit on nimenomaan se kysymys Se on se, se aikaisemmin on jaettu puolueet oikeistoa vasemmistoon, niin, niin tästä on tullut se uusi rajalinja, jonka molemmin puolin ryhmitytään. Että mä voisin hyvin tavallaan allekirjoittaa tämän näkemyksen siitä, että, että voi syntyä kokonaan uusia niin konstellaatioita tältä pohjalta, koska tämä on nyt niin merkittävä kysymys ja tulee sellaisena pysymään monta vuotta Britanniassa.
1: Kyllä tämä on täysin mahdollista ja asettuu sillä tavalla ehkä niin kuin kansainväliseen ympäristöön hyvin, että tässä on tavallaan kysymys, jos joku sanoo näin, että globaalistien ja lokalistien välistä ristiriidasta, niiden ihmisten näkemykset ovat yhtäällä, jotka ovat sitä mieltä, että kansainvälinen vaihdanta, yhteistyö, liikkuvuus, avoimuus on hyvä asia ja sitten niille, jotka suhtautuvat tähän kriittisemmin pelkäävät niitä ja voi olla hyvin, että tästä tulee sellainen Ei vain Britannia koskeva, vaan muitakin maita koskeva poliittisen organisoitumisen periaate tai kriteeri. Minkä muodon sitten saa, niin sitä on vaikea sanoa, koska meillä on tietysti tämä historian painolasti. On olemassa organisaatiot, on olemassa puolueet, on olemassa traditiot. Ja nyt tämä leikkaa niitä pahasti, tämä uusi asetelma ja mitä sitä kehkeytyy, niin kyllä sitä on hirveän vaikea arvioida.
0: hän on sitä mieltä, että tämä saattaa olla, niin kuin hän sanoo, blessing in disguise, valeppuvussa koko tämä hämminkin He tarkoittavat sitä, että mukavuuden haluinen eliitti saa tässä nyt tällaisen niin kuin shokkiherätyksen, ja että tämä voi johtaa siihen, että, että Britit joutuu katsomaan omaa hallintoaan kokonaan uudelleen ja miettimään, että onko se enää niin ajan tasalla. Onko tässä ajatuksessa minkäänlaista krediittiä?
1: Kyllä, mä luulen, että kaikki isot kriisit johtuvat aina uudelleen arviointeihin, mukaan luettuna sitten siihen, että onko se poliittinen organisoitumisen tapa ja päätöksenteko menettelyt ovatko ne ajanmukaisia, ovatko vastaavatko ne niihin tarpeisiin, joita kulloinkin on olemassa. Ja kyllä mä luulen, että tämän tyyppinen pohdinta tulee vastaan. Kiinnostavaa kyllä, on, että monet kovat breksitöidtä nämä, jotka ovat ikään kuin konservatiivien puolella tätä ajaneet näyttävät pikemminkin äänestävän jaloillaan toiseen suuntaan. Yksi iso yritysjohtaja juuri päätti ilmoittaa, että hän siirtää pääkonttorinsa Singaporeen, Britanniasta, tässä nyt viime viikolla.
0: No niin. Seuraamme tilannetta. Tämä oli eurotohtori 24. päivä tammikuuta. Me palaamme ääneen kahden viikon kuluttua silloin jälleen Euroopan vuoteen äärellä. Eurotohtori Vesa Vihriäl.